0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz.
2: Wow, wir sind hier schnell
1: eingestiegen <lacht> gerade. Wir haben hier gerade so ein, vom Julian so einen Countdown bekommen.
2: 3, 2, 1, los! Julian ist nämlich der Mann hinter diesem Podcast. Eigentlich sind Thea und ich die, die hier die netten Aufgaben haben. Wir quatschen. Wir sind die Sprachrohre. Die was? Die Sprachrohre? Achso, Sprachrohre. Ich habe was anderes verstanden. Ja. <lacht> was hast du denn verstanden? Sag ich nicht. <lacht> ähm, okay, dann war es was versaut. <lacht> und Julian ist er, der unseren Podcast aufnimmt, schneidet, online setzt. Und wenn Julian das nicht macht, macht Mio das. Und ta da da. Wir sitzen gerade alle vier in einem Raum. Ist das nicht schön? Es ist total schön, mit euch allen hier zu sein. Ja, wir haben gerade, ich habe gerade Thunfischsalat gegessen und Julian hat uns Fisherman's Friend gereicht. Genau.
1: <lacht> er wollte bestimmt nichts damit irgendwie sagen, sondern es Nein. war einfach nur aus der Güte seines Herzens, dass wir jetzt hier aufgrund von Lärmbelästigung auch die Fenster zugemacht haben und vielleicht äh, Thunfisch und Zwiebel, muss man dazu sagen. Ja, okay. Okay, okay, okay. Aber war sehr lecker, der Salat.
2: Ja, wir sind in einer Folge. Wir haben Mitte November. Ähm, die Tage werden dunkler, der Advent naht. Ähm, auch äh, kapitalistische Interessen, ich versuche jetzt einen Bogen zu <lacht> zu unserem Thema. Ja? Man kann eigentlich Genial, immer oder? den
1: Bogen zu Kapitalismus.
2: Ja, aber jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, ja, ne ja. wer hat jetzt Konsum Mitte so. November, wer hat alles ein 13. Gehalt bekommen? Ja. Yes. Und was Stimmt. machen Menschen damit? Money, money, money. Spenden, das ist total <lacht> wichtig. Spendet uns der äh, Vereinten Evangelischen Mission, wenn ihr ähm, gute Spendenzwecke haben wollt. Nein, das will ich gar nicht damit sagen. Oder Menschen, doch, ey, will ich immer sagen, aber vor allem, ich rede mich um Kopf und Kragen, ne? yep. geben Menschen ja das Geld jetzt aus, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Mhm. Für sich selbst, für andere. Also ich mache mir die, die besten Geschenke, mache ich mir ja selber. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir so ja, ist. Ja, ich auch. Ja, ja. Und, äh Wer weiß
1: denn am besten, was ich mag? Ja. <lacht> Außer mir.
2: Ja, also Geld wird ausgegeben. Kapitalismus spielt eine große Rolle, aber unser Thema ist nicht Kapitalismus, sondern Klassismus und all das hängt ja miteinander zusammen. Und ähm, da wären wir auch schon bei unserem Stachel der Woche, oder? Genau, hören wir mal rein
1: in unserem Stachel der Woche. Der Stachel der Woche. Sarah, du hattest ein Zitat, was uns so, was unser
2: Sprungbrett sein soll. Das soll unser Sprungbrett sein. Dieses Zitat habe ich gefunden auf der Instagram-Seite von Aladdin Elma Falani, die ich euch allen empfehlen kann, diese Instagram-Seite. Und er hat ein Zitat gepostet von James Baldwin zu deren. 98. Geburtstag, also 98 wäre er geworden, wenn er noch leben würde. Und James Baldwin hat gesagt, Anyone who has ever struggled with poverty knows how extremely expensive it is to be poor. Jeder, der einmal mit Armut zu kämpfen hatte, weiß, wie außerordentlich teuer es ist, arm zu sein. Mhm. Und da sind wir auch schon bei unserem Thema. Klassismus, also die... Diskriminierung von Menschen durch Klasse. Ich habe im Sommer ein Buch gelesen von Bell Hooks, was ich euch auch sehr empfehle und sehr ans Herz lege. Es heißt, die Bedeutung von Klasse, warum die Verhältnisse nicht auf Rassismus und Sexismus zu reduzieren sind. Und ähm, das fand ich total spannend, weil Bell Hooks halt biografisch von sich erzählt. Bellux ist Afroamerikanerin, leider verstorben und sie war Professorin, Autorin und hat sich eben mit verschiedenen Formen der Diskriminierung Schwerpunktmäßig Rassismus ähm, beschäftigt und hat eben dieses Buch über Klassismus geschrieben, in dem sie auch äh, biografisch von sich erzählt hat und in ihrer Biografie spielte die Kirche auch eine Rolle. Mhm. Und äh, deswegen fiel ich es total spannend, ähm, mal darüber zu reden, über das Verhältnis von Klassismus und Kirche, weil wir eigentlich so gut wie nie darüber sprechen ja. in der Kirche.
1: Also, ähm Überhaupt erstmal, um ganz am Anfang anzufangen, mhm. ähm, was bedeutet überhaupt Klassismus? Ich glaube, ich habe den Begriff auch, kenne ich auch erst seit kurzem im Deutschen. Im Englischen kannte ich diesen Begriff schon vorher. Ich habe eine Zeit lang in England gelebt und da ist auch ähm, der Begriff von Klasse und auch das Verständnis von unterschiedlichen sozialen Klassen auch noch viel präsenter im, im alltäglichen Diskurs. Und ähm, laut Wikipedia ist die Definition von Klassismus ähm, Vorurteile oder Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft oder der sozialen Position und richtet sich meist gegen Angehörige einer, in Anführungsstrichen, niedrigeren sozialen Klasse. Ähm, also ganz klassisch, historisch gesehen, ähm, Diskriminierung gegenüber ähm, ArbeiterInnen, und ärmeren Menschen, also Working Class und Poverty Class. Ähm, aber es ist noch viel, viel, viel schichtiger als das. Und ich, ich da kommen wir auch noch mehr
2: darauf zu sprechen. Es geht nicht nur ums Geld. Nee, genau. Es geht um einen Habitus, um eine Attitüde. Und äh, das eben auch in der Kirche. Also wenn wir uns angucken, es gibt ja so Milieustudien, wen erreicht Kirche eigentlich und so. Da ähm, erreicht Kirche ja ein gewisses oder ein paar gewisse Milieus. Ähm, wenn Ich ich finde, ganz deutlich wird es, wenn ich durch die Innenstadt gehe und mir anschaue, welche Menschen begegnen mir da. Und dann gehe ich sonntags morgens in die Kirche oder ich gehe ins Landeskirchenamt oder was weiß ich wohin, zu irgendwelchen kirchlichen Tagungen ähm, und stelle fest, was sind da für Menschen. Da komme ich mir ja vor, als ob, also da frage ich mich, warum schaffen, also Warum erreicht Kirche eigentlich nicht die Mehrheit unserer Gesellschaft? Das kann ich natürlich jetzt in Bezug auf äh, Menschen of Color sehen, aber auch in Bezug auf sozialer Herkunft und Klasse.
1: Und der ähm, Soziologe Pierre Bourdieu spricht auch von Kapi sogenannten Kapitalsorten. Und ähm, da gibt es nicht nur das ökonomische Kapital, also materielle Dinge und Mittel, aber auch Zeit. Mhm. Ne? Also wenn man Geld hat, zum Beispiel um eine Haushaltshilfe oder ein Auto oder ein Steuerberater oder Kinderbetreuung zu bezahlen. Das sind alles, ähm, kann man zeitraubende Aktivitäten auch abgeben und hat dadurch Zeit gewonnen durch ökonomisches Kapital. Aber es ist nicht eben, eben nicht nur das Geld, nicht nur ökonomisches Kapital, sondern auch äh, soziales Kapital, also Ressourcen, die auf einer die auf äh, Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen. Er spricht auch vom kulturellen Kapital. Ich glaube, mhm. da sind wir auch, äh, da sind wir auch in, bei der Kirche. genau.
2: Bachkonzerte in Kirchengemeinden, da wird so viel Geld für ausgegeben, für klassische Konzerte. Mhm. Also ich habe ja nichts gegen klassische Konzerte, aber äh, die Frage ist ja, welche Milieus spricht das an und welche eben nicht. Genau, also kulturelles Kapital, Bildung,
1: Handlungswissen, kulturelle Kompetenz auch, gewisse mhm. kulturelle Kompetenz. Und das vierte, wovon er spricht, ist das symbolische Kapital. Also mhm. Anerkennung, Ansehen. Ne? Also wenn man... Selbstbewusstsein, Beispiel, ja. Auch. Genau. Also Scham. Von Habitus, wie man sich gibt, ähm, ähm, Kleidungsgeschmack, ähm, und natürlich, natürlich auch unterstützt vom ökonomischen Kapital, ähm, einen teurer, teuren Geschmack, der einem Anerkennung verleiht, muss man sich natürlich auch erstmal leisten können. Aber, es geht hier eben nicht nur, und das wäre auch zu einfach zu sagen, dass es hier nur um das ökonomische Kapital, nur um das Geld geht. Ähm, und äh, da steckt viel, viel mehr äh, dahinter. Und vor allem Dingen, es durchzieht das ganze Leben. Mhm. Wenn man schon sieht, wie im Kindergartenalter oder auch schon vorher, nach der, nach der genau, nach der, äh, nach der Geburt, ne? wer kann sich die PKIP-Gruppe leisten? Wer kann zum Babyschwimmen gehen? Wer kann äh, sich die äh, teurere, äh, besser ausgestattetere Kita leisten? Ähm, das eine bedingt dann auch das andere. Das ökonomische Kapital unterstützt einem dann auch in der Erlangung von kulturellem Kapital. Ja,
2: das ist ein gutes Stichwort ich verweise nochmal auf Aladin Elmer Falani und kann ich, habe ich jetzt gerade schon ein paar Mal empfohlen. Ne? Er hat ein Buch geschrieben, Mythos Bildung. Und in diesem Buch gibt es einen Teil, den hat er überschrieben mit Armut und Kindheit. Und da lese ich einmal kurz, wirklich was sehr kurzes, aber sehr prägnantes, was jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, total gut passt vor. Der Alltag eines armen Kindes ist durchzogen vom Mangel. Mangel an Geld und Besitz. Mangel an Fürsorge, Aufmerksamkeit und Anerkennung, Mangel an Zeit, Mangel an Entwicklungsimpulsen und Optionen zur Freizeitgestaltung, Mangel an Perspektiven. Es mangelt an allem. Mhm. Also das fasst das finde ich auch noch mal ziemlich gut zusammen, ähm, was du gerade so gesagt hast. Es ist halt ein Mangel, der weit über das finanzielle hinausgeht. Und das ist ja finde ich auch so, ähm, dass äh, das Unsichtbare was aus der privilegierten Klasse mhm. eben nicht sichtbar ist. Und ob das jetzt gewollt ist oder ob das nicht gewollt ist, sei mal dahingestellt. Aber eigentlich leben ja alle Unterdrückungssysteme davon, dass ähm, die, äh, die Unterdrückung für die Privilegierten meist unsichtbar ist. Also sonst könnten die Privilegierten dieser Unterdrückungsform ja wahrscheinlich auch also die Unterdrückung passiert ja meistens eben subtil und unbeabsichtigt und wenn sie, wenn sie das alles wüssten, dann ähm, könnten sie wahrscheinlich auch morgens nicht mehr in den Spiegel gucken. So, und gerade in der Kirche, ja, in einer Kirche, die von ihrem Glauben geprägt ist, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, hm. ist es ja irgendwie doppelt verschleiert, doppelt schwierig und doppelt pervers auch dass ähm, die Kirche in so vielerlei Hinsicht wirklich klassistisch betrachtet nur sehr privilegierte Milieus anspricht. Ja, und
1: ich finde, gerade auch in der Kirche sieht man, ähm, dieses Unsichtbare wird ja auch begünstigt dadurch, dass darüber nicht gesprochen wird. Also über Geld spricht man nicht. In gewissen Kreisen wird ein höherer Bildungsabschluss vorausgesetzt. Mhm. Ähm, äh, die, die Sprache, die auch mhm. verwendet wird in Kirche, in den Gottesdiensten, auch in theologischen Texten, ähm, setzt einen gewissen, ein, eine gewisse
2: Sprachkompetenz äh, voraus. Die man zwar auch erlernen kann, aber wo viele Menschen eben auch ein, einen Nachteil haben, weil sie in der sogenannten Arbeiterinnenklasse oder so groß geworden sind, oder auch ähm, in nicht akademischen Haushalten, so wie ich übrigens auch, und ähm, manches einfach nicht erlernt haben. Und das, ja, gleich, das heißt ja nicht, dass ich das nie aufholen kann, aber das Perfide daran ist auch, erstmal ist es nicht zu Erstmal lässt es sich nicht leicht entlarven und überhaupt Sprache dafür zu finden. Und gleichzeitig geht es mit einem Schamgefühl einher. Mhm. Also ähm, wir reden ja auch immer mal gerne über das Impostor-Syndrom, also das hochstapler in syndrom Da wollten wir auch mal eine Folge Ja, machen wir auch. Machen. Ähm, aber äh, da geht es ja dann darum, dass ich zum Beispiel von mir das kenne, dass ich manchmal lächle und... Ähm, und sage, ich, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir das, dass du, genau, du hattest bei der letzten Folge eine Anthropologin genannt, äh, bei deinem Herz. Und ich habe dann gesagt, du hast gefragt, kennst du die? Und ich so, und gleichzeitig kenne ich das total, dass ich lange Zeit mich gar nicht getraut hätte, zu sagen, kenne ich nicht, weil mhm ich Schiss hatte, dass eigentlich alle anderen um mich herum, ja. die akademisch geprägt äh, und aufgewachsen sind, selbstverständlich diese Anthropologin kennen und sich hinterher lachen darüber, dass ich sie nicht kenne. Und das ist ja auch eine Scham. Das heißt jetzt nicht, also also ich komme auch aus einem sehr belesenen Haushalt und so ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich da jetzt, in, das ist, vielleicht ist es ein Beispiel, was was ich, aber dass ich auf jeden Fall den Impuls kenne, ich stelle mich klüger als ich bin oder lass mich mhm. ungern enttarnen, dass ich etwas nicht weiß, weil es schambehaftet ist. Mhm. Und gleichzeitig predigen wir aber in der Kirche, ja, dass wir für die Armen da sind und so. Und ich habe mich nicht mal selber als Arm gesehen. Würde jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt auch nicht super arm groß geworden, aber im Verhältnis zu denen, mit denen ich, ähm, mit denen wir auch als Familie sehr eng waren, nämlich mit vielen anderen, also meine, meine Familie war sehr ehrenamtlich, immer sehr engagiert in der Kirche auch, waren alle Menschen, im Nachhinein jetzt betrachtet, um uns herum, bedeutend reicher. Also, ähm, dass ich zum Beispiel, ich hatte nie ein eigenes Kinderzimmer. Und gleichzeitig waren äh, wir mit. PfarrerInnen befreundet, die in so riesen Fahrhäusern gelebt haben, wo Zimmer leer standen. Oder dass ähm, zum Beispiel wir ein paar Jahre lang, als ich Teenie war, kein Geld mehr hatten, Familienurlaub zu machen. Gleichzeitig war es meiner Familie total wichtig, dass ich an Jugendfreizeiten teilnehme. Und sie waren aber, weil es auch so schambehaftet war, es war nie so, dass wir einen reduzierten Betrag oder Fördergelder oder irgendwas, sondern da wurde das letzte Geld zusammengekratzt, um auch den vollen Freizeitbetrag mhm. zu zahlen. Weil ähm, die Kirche redet ja auch häufig davon, dass wir kein Geld haben und so weiter. Ne? Und die Kirche hat ja auch kein Geld für Antirassismusarbeit und für ja. Jugendarbeit und so weiter. Und dann muss man ja auch das letzte zusammenkratzen, um an seinem eigenen Urlaub zu sparen, damit das Kind auch mit auf Jugendfreizeit fahren kann. Und im Nachhinein denke ich so, boah, wie krass, wie krass. Und ich wusste selber überhaupt nicht, weder als Kind noch als Jugendliche. Diese Unterschiede, die sich zum einen da ja auch durch finanzielle Dinge ausgedrückt haben, aber auch durch Habitus, Attitüde, Scham, ich kann nicht zugeben, dass ich was nicht weiß und so weiter. Das war für mich ganz lange überhaupt nicht zu, zu begreifen. Und wirklich, als ich in diesem Sommer dieses Buch gelesen habe von Bell Hooks, die Bedeutung von Klasse, ist mir so vieles aus meinem eigenen Leben, auch im kirchlichen Kontext, nochmal klar geworden, weil ich nochmal Worte dafür gefunden habe. Also wie wichtig ist es, auch dafür Worte zu finden und wie erschreckend ist es, dass wir so wenig über dieses Thema innerhalb der Kirche sprechen, weil es natürlich für die Betroffenen total schambehaftet ist und wir ganz, ganz wenig Betroffene haben. Also ich spreche ja auch als eine Person, die einen sogenannten sozialen Klassenaufstieg vollzogen hat. Also ich kann ja jetzt als akademisch gebildete Frau sprechen und ich rede ja über etwas aus der Vergangenheit, obwohl ich die Impulse, die werden mich mein Leben lang begleiten und ich kann aber mittlerweile auch sagen, dass dadurch, dass ich so aufgewachsen bin und nicht in so einer äh, Milieublase, akademischen Blase und so weiter, ich habe eine Kernkompetenz daraus entwickelt. Nämlich, dass ich mit, ich kann, ich habe einen Habitus erlernt und eine Attitüde erlernt, dass ich mich in akademischen Kreisen aufhalten kann und gleichzeitig kann ich aber auch ähm, im sogenannten sozialen Brennpunkt auf die Straße gehen und mit Menschen sprechen. Also und werde nicht ausgelacht oder werde irgendwie nicht als komisch wahrgenommen, sondern bin da auch noch authentisch und echt. Und diese Kompetenz, die fehlt ja vielen Menschen innerhalb mhm. der Kirche. Und daraus habe ich natürlich auch ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich darüber so sprechen kann. Aber wie viele Menschen sprechen darüber nicht und können darüber auch gar nicht sprechen, weil sie keine Sprache haben, weil darüber nicht gesprochen wird, weil sie das nicht reflektiert haben und weil es vor allem enorm schambehaftet ist.
1: Und einen weiteren Aspekt möchte ich noch beleuchten, bezüglich der Kirche auch. Ich glaube, das ist auch so ein Merkmal des Protestantismus, dass man einerseits das, was du sagst, diese Schambehaftete des, des Mangels und des Nichthabens, aber auch, dass es zum Beispiel als, ähm, ja, äh, das so, sozusagen äh, Protz und, und der, das Zeigen von Wohlstand als, äh, wie sagt man, ähm, unansehnlich, ne? angesehen wird. Also wir sind ja nicht wie die Katholiken. Wir sind ja evangelisch. Bei uns zeigt man es nicht so, wenn die Kirche zeigt es nicht so. Wir sind eher einfacher, schlichter und wir betonen vor allem Dingen. Wir haben ja auch, wir betonen ja gerne auch, dass unsere Hierarchien flacher seien, angeblich als die katholische Kirche und zeigen damit, ja. Ich glaube, wir verschweigen dadurch auch das Klassismusproblem in der Kirche, indem wir sagen, ja, wir sind ja eher so die demokratischeren, wir Protestanten. Wir sind ja eher so die mit den flacheren Hierarchien, wir sind eher die mit den, äh, ja, wo Wohlstand nicht so zur Schau gestellt wird. Was nicht bedeutet, dass der Wohlstand nicht da ist und der Wohlstand, die Wohlstandsunterschiede nicht da sind. Aber dadurch, dass es so wenig zur Schau gestellt wird, wird ein gleichzeitig so getan, als gäbe es diese Diskrepanzen nicht. Und das führt nochmal dazu, weshalb wir gerade gefragt haben, warum ist Klassismus so wenig Thema in unserer Kirche, ähm, führt nochmal dazu, dass dieses noch mehr zu einem
2: Tabuthema wird. Ja klar, weil wir uns überhaupt nicht klassistisch fühlen. Ja, wir fühlen uns genau. ja aber auch nicht rassistisch. Wir sind ja die Guten. Wir sind ja. ja die Guten. Ja, ja, genau. Ähm, und wo du gerade so eine der flachen Hierarchie redest, ist das ja auch noch mal so interessant, dass wir zwar von einer flachen Hierarchie reden, also eine presbyteriale Kirche, Presbyterium sind die Menschen, die eine Gemeinde mitleiten, also an der Basis und dann ist dieses hierarchische System, ne, dann gibt es an der Basis die Gemeinden, dann gibt es einen Kirchenkreis, darüber die Stufe und dann gibt es landeskirchliche Strukturen und so weiter und an der Basis der Gemeinden ist halt das Presbyterium, sind halt die, die äh, die Arbeit sozusagen vor Ort mit PfarrerInnen gemeinsam gestalten. Aber auch alleine dieses Presbyterium, dieses Leitungsgremium, also bei uns im Rheinland wird das Presbyterium genannt, in anderen Landeskirchen hat das noch andere Namen, ähm, da sitzen ja auch Menschen drin, die auch sehr privilegiert sind, auch hinsichtlich sozialer Klasse, Bildungsstand und so weiter. Ähm, und auch dieser, also diese Gremienarbeit, auch da ist ja eine gewisse Sprache. Ähm, und das heißt die Leute, von denen wir sagen, dass sie an der Basis sind und wir so basisorientiert sind, das sind aber auch die Bach-KonzertgängerInnen. Also ähm, das sind... Also voll das
1: Bach-Bashing hier. Ja, das, ja das,
2: ich mache das jetzt so daran <lacht> fest, aber so. Ähm, aber das sind ja auch... Menschen, die diesen Habitus innehaben und für die ähm, klassistische Unterdrückung auch an vielen Stellen unsichtbar sind. Und ja, ich weiß, ich habe dazu mal einen Instagram-Post gemacht zu Klassismus, da kamen direkt all diejenigen, die, so wie ich, einen sogenannten sozialen Aufstieg ähm, vollzogen haben in ihrer Biografie und sagen, ja, aber ich, aber bei mir, war es die Ausnahme. Das ist wunderbar, auch bei mir, ähm, aber es sind die Ausnahmen. Und wir wollen ja über strukturelle Diskriminierung mhm. sprechen. Und die Struktur, auch dieser Basisorientiertheit, die lässt es nicht zu, dass ein Aufbrechen von sozialer Klasse und Herkunft überhaupt möglich ist. Denn diese Struktur, wie machen wir Gremienarbeit? Da schreibt mhm. einer Protokoll und äh, jemand moderiert die Runde. Dann gibt es, es gibt ja unglaublich viele Abkürzungen in der Kirche. Ähm, es gibt eine Sprache, die wir verwenden, ähm, die muss, das musst du alles können, wenn du im Team mitspielen möchtest. Und erst und dann musst du dich wählen lassen, wenn du in ein Presbyterium kommen möchtest. Ja? Also die Gemeinde vor Ort, die ja auch die BachgängerInnen sind, <lacht> ähm, die müssen dich wählen. Ja, sorry, aber wer stellt sich dahin und lässt sich wählen? Auch das ist ja etwas, was Menschen, die sehr schambehaftet sind, ähm, die sehr... Die, die in so Kreisen auch einfach kein großes Selbstbewusstsein aufgrund ihrer Prä Prägung haben. Wer stellt sich denn dahin und lässt sich wählen? Und vor allen Dingen, wer spricht in der
1: Gemeinde? Ja, ja? also der Pfarrer oder die Pfarrerin auf der Kanzel, wer kann es sich überhaupt leisten, nicht nur finanziell, sondern auch vom, vom Bildungsniveau her, von der äh, Länge des Studiums her, von der Intensität, auch diese drei toten Sprachen lernen zu müssen, um überhaupt zugelassen zu werden zu diesem Studium, um dann später die Möglichkeit zu bekommen, vor der Gemeinde zu sprechen, ähm, und wen spricht man damit an, mit dieser Sprache? Total. Wen, wer fühlt sich angesprochen von ähm, dieser Person, von der ich weiß, dass sie nichts von meiner Lebenswirklichkeit kennt? Mhm. Weil es schon, natürlich gibt es da auch Ausnahmen.
2: Wir ähm, grüßen alle Ausnahmen an dieser Stelle. Es ist gut, <lacht> es ist wirklich, also jetzt mal ganz, überhaupt nicht jetzt es ist gut und wichtig, dass es euch gibt, wirklich. Ja. Und es ist toll, dass sie das alles auch ähm, kommentiert und das zum Thema macht. Es, es, ist es ist total wichtig, auch nicht, dass gerade es, das gerade ihr zum Thema Und es geht macht. hier
1: auch nicht um Theologenbashing oder Nein. so. Es geht nicht darum zu 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 sagen, ja, alle Theologie Studierenden, äh, die äh, sind total, äh, die die haben haben den Zugang zu oder den die Verbindung zur Realität haben keine Verbindung zur Realität von Menschen. Oder, und sie haben deswegen auch kein Empathievermögen. Darum geht es ja auch nicht. Das stimmt ja alles gar nicht. Aber es stimmt schon. Da muss man eigentlich nur in die theologischen Fakultäten gucken oder auch in den Fahrberuf, wer da so ist. Ähm, es, es, äh, und grundsätzlich auch gesellschaftlich in Deutschland. Ja? Wer, wer studiert und wer ähm, übt Be Berufe aus, ähm, für die man äh, studieren muss. Ähm, dass es da schon selbst in, in einem Land wie Deutschland, wo ähm, es angeblich jedem offen steht, ja, Chancen, Stichwort Chancengleichheit, jedem offen steht, äh, zu studieren und diesen sozialen Aufstieg zu schaffen, ähm, ist es ja trotzdem noch so, dass die soziale Herkunft meistens den weiteren Lebensweg vorgibt.
2: Ja, und es ist... Also auch wenn das kein Theologinnenbashing sein soll, auf keinen Fall. Aber ich möchte schon auch mal fragen dürfen und kritisch anmerken dürfen, ob so ein beamtinnen innerhalb der Kirche überhaupt unserer Auffassung von Gerechtigkeit entspricht. Denn es gibt ja viele Berufe innerhalb der Kirche, die ähm, ja die ähnliche arbeiten, leisten, aber bedeutend weniger, vielleicht nicht ähm, monatlichen Geld, was aufs Konto überwiesen wird, ähm, sichtbar sind. Aber der BeamtInnenstatus hat ja noch andere Privilegien inne. Also sei es eine private Krankenversicherung, sei es eine Pension, die dir zusteht. Ähm, und das ist wirklich ein, eine Pension ist einfach ein Riesenunterschied zu einer Rente. Das kann man nicht, das kann man nicht abstreiten. Und das sind auch so Dinge, über die wenig gesprochen wird. Und bei allen Sparmaßnahmen innerhalb der Landeskirche wird ähm, oder Kirchen wird immer an vielem rumgespart, Jugendarbeit, Antirassismusarbeit, whatever. Ähm, aber es wird sehr, sehr wenig nur an die Pensionskassen gegangen. Ein bisschen, ja, aber das macht natürlich auch Sinn, weil die Menschen, die über die Sparmaßnahmen reden, profitieren ja am meisten davon. Das sind ja zum Großteil BeamtInnen. Und, und das wird auch gar nicht so so offengelegt. Ne? Also eine, Doch, eine Fahrstelle im Jahr kostet rund 122.000 Euro. Das hängt natürlich auch nochmal jetzt von der Fahrstelle ab und so, ne? Aber so eine Fahrstelle, eine eine Jugendarbeitsstelle kostet 60.000 Euro im Jahr. Das ist die Hälfte. Das kann gut sein, dass ähm, die beiden Personen Gar nicht so weit, also die, die Fahrperson, die bekommt nicht doppelt so viel Gehalt im Monat wie, die, äh, wie der Diakon, die Diakonin, aber die Pensionskasse wird mitbezahlt. Und ja, die Fahrperson muss auch noch dann Geld abgeben für ihre private Krankenversicherung, aber auch das ist ein Riesenprivileg, denn auch unser Gesundheitssystem ist diskriminierend. Es ist klassistisch, es ist rassistisch, es ist sexistisch, Kann man noch mal in einer anderen Folge von reden, aber ähm, es ist diskriminierend und da spielt die Kirche mit. Das kann man ja nicht von der Hand weisen. Also das hatten wir auch schon in der Folge von der Queen, die ist ja nicht ohne Grund so alt geworden, sondern auch, weil sie medizinische Privilegien hatte. Und genauso, solche Privilegien haben auch Menschen, die ähm, privat versichert sind. Und das ist echt, und über all das wird halt da wird halt nicht geredet, weil es ist natürlich schambehaftet. Und ähm, es dient auch der Aufrechterhaltung dieses Systems, dass eben nicht so darüber geredet wird. Und dann gibt es natürlich viele Menschen, die mir auch nach diesem Insta-Post geschrieben haben und gesagt haben, ja, ich würde so gerne, ich will auch irgendwas ändern. Aber den Einzelnen sind ja auch die Hände gebunden. Gerade wenn das TheologiestudentInnen sind, WKInnen, PfarrerInnen. So, die sind ja selbst auch total betroffen, und wollen natürlich auch nicht die Erste sein, die jetzt nicht mehr vom System profitiert. Und gleichzeitig müssen wir aber Wege finden, um darüber zu reden. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ähm, mhm. Weil natürlich kann man das jetzt auch nicht von heute auf morgen auflösen. Aber wir können anfangen, darüber zu reden, ohne uns persönlich jetzt zu... Ähm, zu bashen oder niederzumachen oder mit dem Finger aufeinander zu zeigen, du profitierst davon, du nicht. Aber wir müssen darüber reden, gerade auch noch mal Rassismus kritisch betrachtet. Denn in unserem BPOC-Netzwerk, und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, weil es gibt eine Verzahnung von Klassismus und Rassismus in dem Fall, wir haben über 70 Menschen, BPOCs, in unserem Netzwerk und nicht mal eine Handvoll dieser Menschen, und da sind viele PfarrerInnen dabei, sind verbeamtet. Und das ist auch kein Zufall. Also da habe ich jetzt keine wissenschaftliche Statistik drüber, aber überlegt selber mal, wie viele BPOCs kennt ihr, die äh, einer lebenslangen Verbeamtung, die davon profitieren? Und es sind nicht viele.
1: Ja, wir müssen wirklich darüber reden, ähm, innerhalb der Kirche und es geht ja vor allem darum, und das ist nicht das Gleiche wie Kompromissbereitschaft, es geht darum, dass ähm, es ein Interesse daran gibt und noch zu viele Menschen davon profitieren, dass diese Macht die auf Unrecht beruft, beruht, erhalten bleibt. Und da ist es umso wichtiger, dass geguckt wird, wer ist beteiligt an Entscheidungsprozessen innerhalb der Kirche. Wer redet mit, wer redet vor der Gemeinde, wer, wer fühlt sich berufen, die Kirche mitzugestalten. Und wem geben wir Raum dafür? Auch? Genau, und das meinte ich mit der Kompromissbereitschaft und die... Und die und die, die Macht, die erhalten bleiben soll. Darum, da geht es ja darum, dass äh, dem kein Raum gegeben wird. Und das muss sich ändern. Weil wenn mehr Leute, unterschiedliche Leute, an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, wird sich davon auch etwas ändern. Und ich glaube, ein großes Problem ist in der Kirche auch die Betonung auf ähm, Wohltätigkeit weil, ne, das, ne, wir sind ja die ja. Guten und die anderen, das sind die, die, denen es schlechter geht und wir müssen etwas für die tun. Wir, wir müssen helfen.
2: Und niemand möchte zu den anderen gehören.
1: Genau, genau, ne, wir sind, äh, wir sind diejenigen, die helfen und da drüben, das sind die, die, die Hilfsbedürftigen. Die, dadurch entsteht ein Gefälle von oben nach unten. Und ich glaube, wir müssen uns als Kirche verabschieden von diesem Wohltätigkeitsdenken hin zu, wirklich wirklich hin zu echter Solidarität. Mhm. Ähm, und ähm, das wird nur passieren, wenn wir überhaupt erst anfangen, darüber zu reden, dass wir überhaupt erst anerkennen und ansprechen, dass wir in der Kirche
2: ein Klassismusproblem haben. Ja.
1: Zurzeit finden diese Diskussionen nicht statt.
2: Und das in Faktisch. einer Kirche, in der wir, also ich kann das echt nur noch mal auch so begründen, ne? wir, wir predigen vom armen Lazarus, wir predigen ähm, vom Kamel, welches eher durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ans Himmelkorreich kommt und so weiter. Also das sind ja, Texte durch und durch ähm, in unserer biblischen Grundlage, die einfach überhaupt nicht mit äh, klassistischer Diskriminierung, die sehr offensichtlich ist in der Kirche, aber nicht benannt wird, die damit aber auch einfach nicht einhergehen. Und ich weiß nicht, ob es auch ähm, die Angst ist, das anzusprechen, weil es also manchmal frage ich mich, warum spricht es keiner an? Was liegt so offensichtlich auf der Hand? Ist es die Angst, dass man sich zu sehr gegenseitig beschuldigt mhm. oder so? Und auch da, glaube ich, müssen wir eine Art und Weise finden, miteinander drüber zu reden, ohne individuelle Schuldzuweisungen zu machen. Weil die Angst ist ja auch da, dass wenn wir das Beamtinnen-System jetzt absch äh, äh, abschaffen, wer will denn dann überhaupt noch Pfarrerin werden? Wir haben doch sowieso einen Fahrmangel. Ne? Und wenn wir das jetzt noch abschaffen, und da frage ich mich auch, okay Leute, aber da müssen wir auch ernsthaft darüber reden, mhm. wenn eine lebenslange Beamtung der einzige Ansporn ist, um Pfarrerin zu werden. Ja, Vielleicht müssen wir das ganze Person System... Nicht ja. Und es wird aber gleich so groß, das ganze System wird infrage gestellt und das ist natürlich auch angstbehaftet. Und gerade deswegen müssen wir auch gucken, wie wir darüber sprechen. Und deswegen, liebe PfarrerInnen, die ihr hier zuhört, es geht nicht um, um Schuldzuweisung zu euch. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt... Ähm, Weiß nicht, euch schlecht fühlen müsst, weil ihr drei leerstehende Zimmer in eurem Pfarrhaus habt oder so. Oder äh, mal wieder das dritte große Blutbild in diesem Jahr äh, angeschwatzt bekommt von eurem Hausarzt oder eure Hausärztin oder so. Sondern ähm, es geht um eine systemische, strukturelle Frage und es geht nicht um ein Bashing. Und es ist so wichtig, weil es ist die Basis all unseres Glaubens. Und wir wollen das alle nicht. Hm. Wir wollen alle nicht ungerecht sein. Wir wollen wir wollen doch gerecht sein. Wir wollen Kirche für alle sein. Wir wollen Chancengleichheit schaffen und so weiter. Und gerade deswegen müssen wir über Ungleichheit sprechen und gleichzeitig einen Weg finden, wie wir alle dazu beitragen können, ohne uns schlecht dabei zu fühlen, ohne uns was unterstellen zu wollen. Und deswegen ist es so wichtig, die Art und Weise, wie wir sprechen, auch mit im Blick zu behalten.
1: Boah, der Julian hat schon vor zehn Minuten oder so auf die Uhr gezeigt, ne? Wir haben immer noch nicht unser Herz der Woche gemacht. Dabei ist
2: es so interessant, was wir hier
1: reden, Ich verstehe <lacht> das gar nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Danke, Julian, <lacht> übrigens, dass du die, die Zeit ein bisschen im Blick behältst, weil ja wir reden uns dann so um Kopf und Kragen. Bedankt und
2: euch bei Julian, damit die, all diese Folgen nicht drei Stunden lang sind.
1: <lacht> also, ich glaube, es ist langsam Zeit für unser Herz, nein, für etwas fürs ja. Herz? Nein, nicht Her das heißt nicht Herz der Woche.
2: Nein, es ist der Stachel der Woche und etwas und fürs etwas Herz. Etwas fürs Herz. Etwas fürs Herz. Soll ich diesmal anfangen? Hat es mit dem Thema zu tun bei nein. dir? Bei mir hat es mit dem Thema zu ja, tun. Ja, dann mach du zuerst. Ich mach das eigentlich nein, nur, nein, nein, zuerst nein. Reden Wir rahmen das so ein. Ah, okay, am Ende sind wir wieder beim Thema. Wir sind wieder yes. beim
1: Thema und ich mache jetzt einfach ein ähm, Off-topic. Off, ganz off-topic. Ich muss es mal kurz hervorrufen, weil ich habe eben fieberhaft gesucht nach etwas weil mir nichts einfiel.
2: Hast du jetzt was Advent gefunden?
1: Nein. Nein.
2: So ganz off-topic. Ah, so ganz off-topic, okay. Ich habe
1: schon mal von einem meiner Lieblingsautoren, Kurt Vonnegut, gesprochen. Vor Ewigkeiten. Auch
2: den kenne ich nicht. Liebe HörerInnen, es ist nicht schlimm, wenn ihr Kurt nicht kennt.
1: Nee, muss man nicht kennen. Aber kann man kennenlernen. Ist ein sehr guter Autor. Ich lese ja auch Romane nur, ne? Ich lese ja keine Sachbücher, so wie du. Du bist ja so belesen, was diese ganzen Ach, Sachbücher du, betrifft.
2: Ja, weißt du, aber du hörst einfach Dinge, die ich mir über zwei Tage aneigne, in zwei Minuten auf 15-facher Geschwindigkeit und hast es in deinem Kopf. Ich brauche einfach ich länger dafür. Jetzt
1: meine Vorbereitungsmethoden werden jetzt bitte nicht offengelegt hier. Nein,
2: generell ist es so, die Thea ist unglaublich klug und ich okay. schätze ich so an ihr.
1: So, jetzt können man gut. Ich habe was gelesen ähm, von ihm, ein Zitat und das fand ich... Vielleicht hat es doch ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Nein, das denke ich immer. Ich denke immer, dass meins doch was mit dem Thema zu tun hat. Und Der
2: Spannungsbogen ist, ist ganz oben hier. Ganz, <lacht> ganz oben. Also Jetzt sollten wir noch eine Minute über was anderes reden, bis wir endlich zum Zitat... Nein, okay, nein, okay.
1: Also, als ich ich muss jetzt hier, äh, ich habe das... Sie Zichern fängt immer noch, noch nicht an. <lacht> ich habe es nur auf Englisch. Ich muss jetzt hier simultan übersetzen. Ja? Krass. Ich habe es nur auf Englisch vorliegen.
2: Aber das kannst du ja Als auch. Als ich
1: 15 Jahre alt war, habe ich einen Monat lang auf einer ähm, archäologischen Ausgrabungsgrabungsstätte äh, gearbeitet. Ich habe zu einem, mit einem der Archäologen gesprochen während unserer Mittagspause und er hat Sachen gefragt, die man halt so junge Leute fragt. Was machst du so... Spielst du, machst du irgendwelche Sportarten? Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Bla bla bla. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, ich mache keine Sportarten. Ich mache Theater, ich singe im Chor und ich spiele Geige und Klavier. Und ich habe auch ein paar Kunstsachen gemacht. Und er so, wow, das ist unglaublich. Und dann habe ich gesagt, beschwichtigend, ach nein, ich bin in keinem dieser Sachen gut. Und daraufhin hat er etwas gesagt, was für mich lebensverändernd war, also für Kurt meine Gott. Er hat gesagt, es geht nicht darum, Sachen zu tun, damit man gut ist darin. All diese unterschiedlichen Erfahrungen, all diese unterschiedlichen Skills, die man lernt, sie lehren uns Sachen und machen einem zu einer interessanteren Person, egal wie gut man sie macht. Und das hat mein Leben verändert, sagt er. Weil daraus, da, dadurch wurde ich von einer gescheiterten Person, von einer Person, die nicht viel Talent hatte und nicht genug konnte, um wirklich über, Überflieger zu sein, zu einer Person, die einfach nur Sachen getan hat, weil sie Spaß gemacht haben. Ich war in einer so leistungsorientierten Umgebung aufgewachsen, überschwemmt von dem Mythos des Talents dass ich gedacht habe, es lohnt sich nur, Sachen zu tun, wenn man äh, gewinnen kann. Und das hat sich dadurch geändert und äh, genau, das wollte ich uns mit auf den Weg geben. Manchmal, man muss nicht immer der Beste sein in allen Möglichen, man muss nicht gewinnen. Es ist nicht alles ein Wettlauf. Manchmal ist es auch einfach schön, Sachen zu machen, weil sie einem Spaß
2: machen. Das hat voll was mit dem Thema Oder? zu tun. Oder? Vielleicht und das hat es doch was mit schön. dem Thema zu tun. Als alles, ich angefangen habe
1: und diese ganzen Kurse aufgezählt hat, die Kurt gut gemacht habe, dachte ich auch, oh nein, vielleicht ist das, aber es was. Aber
2: es hat doch was damit zu tun. Okay,
1: aber jetzt kommt deins.
2: Nein, das hm. war so ein schönes Schlusswort.
1: Nein, wir müssen deins noch hören. Ja?
2: Ja? Weiß ich nicht. Das doch. war so schön.
1: Vielleicht ist deins nicht herzerwärmend genug?
2: Ich möchte äh, bei aller... Okay, jetzt sage ich doch. <lacht> ähm, eigentlich war es so schön. Es war so schön, was du gesagt hast. Ja, trotzdem ist find. ja nicht
1: weg, jetzt nur weil du deins nennst.
2: Doch, es bleibt hängen, was das Letztes gesagt wird. Findest naja, du? Naja, also äh, bei, allem, ähm, bei aller Kritik, die wir an der Kirche geäußert haben, möchte ich ein Beispiel der Kirche ähm, nennen, was... Hinsichtlich auch, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das so bewusst ist, aber hinsichtlich klassistischer Diskriminierung, ähm, finde ich, ist das gerade beim Fahrberuf ein unglaublicher Fortschritt, nämlich der ECBO, das ist die Landeskirche um Berlin herum, deren Namen ich nicht aussprechen kann, ähm, Evangelische Kirche von Brandenburg und Oberschlesische Lausitz.
1: Oh, das eine O steht für so viel?
2: Oberschlesische Lausitz, ja. Also, diese Landeskirche, in der ist es so, dass auch ReligionspädagogInnen, heißt Rallye-LehrerInnen auch zum Beispiel, verbeamtete PfarrerInnen werden können. Und zwar, indem sie über einen zweiten Bildungsweg, nämlich das Vikariat, also das Pendant zum Referendariat, also die zweieinhalbjährige Ausbildung, praktische Ausbildungsteil von PfarrerInnen durchlaufen mit Menschen, die Theologie auf Pfarramt, also auf ersten Staatsexamen studiert haben. Das durchlaufen sie und machen quasi den praktischen Ausbildungsteil und das zweite Staatsexamen und werden so voll verbeamtet. Natürlich kommen da jetzt auch akademische Menschen mit rein, aber es kommen auch Menschen über diesen Bildungsweg mit rein, die vielleicht nicht mit 19 Jahren sich zugetraut haben, ähm, ein so langes Studium aufgrund vielerlei Hinsicht. Ich habe in meinem Buch zum Beispiel vielleicht geschrieben, warum ich nicht Pfarrerin geworden bin. Und da habe ich so das war wirklich der, das Kapitel in meinem Buch, was mich am meisten beschäftigt hat, weil mir auch nochmal so vor Augen geführt, weil ich mir selber vor Augen geführt habe, warum ich eigentlich keine Theologie erfahren studiert habe. so Und, und diese Menschen, deswegen berührt mich das so, kommen dann halt über einen zweiten Bildungsweg da rein. Mhm. Und zwar nicht irgendwie, naja, ihr könnt dann jetzt Pfarrer in zur Anstellung sein und ihr könnt zwar mitspielen und auf dem monatlichen Gehaltscheck quasi, da steht das selber, aber hehe, lasst uns alle 67 werden, dann werden wir in der Pension und der Rente die Unterschiede merken. Nein. Sie würden mit voller Verbeamtung werden, sie dort Pfarrerinnen. Und das finde ich total schön. Und das zeigt, dass kirchliche Systeme veränderbar sind. Die sind nicht irgendwie auf Steintafeln vom Himmel gefallen, sondern sie sind von Menschen gemacht. Struktur ist veränderbar. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel hinsichtlich dessen, dass es geht und dass es möglich ist und dass Hoffnung in Sicht ist.
1: Sie sind es doch auch inspirational. Okay. Also ich fand das jetzt gut auch als Abschluss, weil wir dadurch wieder den Bogen geschlossen haben und noch vor allen Dingen noch mal gezeigt haben, ähm, so kritisch wir die Sachen auch sehen innerhalb unserer Gesellschaft, unserer Kirche, desto äh, schöner ist es dann auch zu wissen, dass wir Handlungsmöglichkeiten haben und dass äh, Sachen sich auch verändern können, wenn wir alle mit anpacken. In diesem Sinne... Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du da warst, Sarah.
2: Ja? Schön, dass du da warst. Es war
1: jetzt eine ziemlich lange Folge, aber nee, vielleicht was? Bestimmt
2: interessant. Kann. Ihr habt ja bis hierhin gehört. Ja, eben. Teilt diese Folge, liked uns, äh, bewirbt diesen Podcast, redet am Familientisch darüber, redet in euren Presbyterien darüber, wenn ihr in sowas <lacht> seid. Redet mit, äh, mit allen. Redet darüber. Reden hilft. Ohne Schuldzuweisung. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen,
2: Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven
0: abbilden können. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.